0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. 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 Energie, Energie. Erfolg. 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 Mit Sarah Janikow. Ja. Sarah Janikow. Yeah. Sarah Happy Welcome für dein Next Level. Ja, heute gibt es ein buntes QA. Ich habe mir nämlich gedacht, ich beantworte eure Fragen. Ich habe auf Instagram aufgerufen, ähm, gestern oder vorgestern war es. Ähm, was sind de deine Fragen zur Ernährung? Und die besten zehn Fragen, von denen ich denke, dass sie bestimmt viele Leute interessieren, die habe ich mir rausgesucht. Und so hörst du heute eine sehr bunte Ernährungsfolge. Unter anderem geht es heute um Süßigkeitensucht und wie ich die bekämpfen kann. Dann geht es um den lahmen Stoffwechsel. Es geht um Abnehmen ohne Sport. Und, äh, und Pro und Contra von Smoothies. Also richtig, richtig top. Und die heutige Folge wird wieder unterstützt und macht damit auch diese Arbeit möglich von meinem Werbepartner der Chore Drogerie. Und eins meiner absoluten Lieblingsprodukte sind, Achtung, und da sind wir nämlich auch schon beim Thema gesund essen und so weiter, Süßigkeitensucht sucht, Schokodrops mit xylit gesüßt Und zwar gibt es ja so eine ein kilo packung glaub mir, ein Kilo Schokotrops, das ist richtig, richtig viel, für 18 Euro. Und das ist Kakao komplett ohne Zuckerzusatz. Ein Riesenvorteil hat es tatsächlich, wenn du mit so Süßstoffen arbeitest, dass die nämlich keinen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel haben. Ich habe schon sehr oft gesagt, dass es bei der Ernährung wichtig ist, dass du einen guten Start hast, dass du nicht mit einfachen Kohlenhydraten oder eben, ja, als ein Beispiel davon auch Industriezucker in den Tag startest, weil du damit deinen Blutzuckerspiegel anhebst, Ja, es erfolgt eine Insulinausschüttung und so weiter, um das Ganze wieder abzubauen, brauchst du gar nicht so im Detail verstehen. Nur was es für Konsequenzen hat, ist erstens, dass du nicht lange satt bist, zweitens sehr schnell wieder snacken willst und drittens, und das ist das Fatale, du hast dann meistens auf eben solche Dinge wieder Bock. Und ich bin allgemein nicht so ein Fan von diesen ganzen Leitprodukten und irgendwie Dingen mit Süßstoff. Nur eine Sache kann ich sagen, wenn du dir Zucker abgewöhnen willst, ist es auf jeden Fall für den Übergang eine gute Idee, den Industriezucker schon mal aus den Süßigkeiten rauszulassen. Und das Zweite, was ich an den Schokodrops richtig cool finde, ist, ich nehme die immer so als Topping, wenn ich mir zum Beispiel einen Naturquark mache mit ein bisschen Haferflocken oder Nüssen, dann habe ich so ein bisschen diesen Schokogeschmack. Und das reicht mir dann, um eben dieses... Ja, wie soll ich sagen, dieses Schoko Feeling zu bekommen? Und ich finde das total super. Ich muss mir da nicht eine halbe Tafel Schokolade reinziehen. Mir reicht es, wenn ich quasi so wie ein kleines Topping, ein paar Schokodrops raufpacke. Also, kann ich nur sehr empfehlen, geh auf corodrogerie.de und vergiss nicht im Warenkorb den Code Energizer einzugeben, dann sparst du nämlich noch mal 5% auf jeden Einkauf. So. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Vielen Dank, liebe fit, gesund, neues Ich. Du hast nämlich gefragt, Intervallfasten 16 zu 8. Warum nehme ich trotzdem zu? Ich darf alles essen in diesen acht Stunden. Ja, das ist ein leider ein ganz großer Irrglaube. Weil wenn du zunimmst, dann übersteigst du definitiv deine Kalorienbilanz. Intervallfasten ist für viele eine gute Methode zum Abnehmen. Weil was machst du beim Intervallfasten? Du isst nicht den ganzen Tag nach Lust und Laune, sondern du limitierst sozusagen das Zeitfenster, in dem du isst. In deinem Fall acht Stunden. Du hast acht Stunden Zeit zu essen. Und für viele Menschen ist es einfacher, dann in ihrer Kalorienbilanz zu bleiben oder für eine Diät in ihrem Kaloriendefizit, weil sie eben nur acht Stunden Zeit haben zu essen. Wenn du allerdings in diesen acht Stunden doch sehr viel ist, vielleicht auch die falschen Dinge, vermutlich sogar beides, dann übersteigst du trotzdem deine Kalorienbilanz. Und deinem Körper ist es vollkommen egal, ob du zu viele Kalorien morgens, mittags, abends auf sechs Mahlzeiten oder nur auf eine Mahlzeit verteilt zu dir nimmst. Zu viel ist zu viel. Ja, Ich würde dir auch definitiv nicht raten, mit der Haltung daran zu gehen, ich esse jetzt, was ich will. Das klingt für mich so ein bisschen wie ein Freifahrtschein. Na, denn, jetzt habe ich gefastet, jetzt kann ich mir Pizza, Burger, Pasta alles reinhauen. Also zum einen siehst du ja, es klappt nicht. Und zum anderen ist es etwas, was ich dir auch unter Gesundheitsaspekten nicht empfehlen würde. Also du solltest immer darauf achten, dass du deine Nährstoffe abdeckst, dass du guckst, dass du genug Protein hast, dass du den Industriezucker möglichst komplett weglässt oder eben sehr, sehr stark reduzierst. Und ja, damit ist die Frage am Ende beantwortet. Also Intervallfasten ähm, ist so ein bisschen eine Trenddiät oder ein Trendsystem. Und wie gesagt, es funktioniert für viele ganz hervorragend. So eine typische Variante ist ja, das mache ich durchaus auch, ist, dass ich nicht richtig frühstücke beziehungsweise meine erste Mahlzeit ähm, einfach weiter nach hinten verlege. Nur ich muss dir ganz offen sagen, also ich bin da total locker. Ich habe zum Beispiel ähm, heute Morgen schon in Anführungsstrichen um 10 Uhr gegessen. Manchmal esse ich erst um 13 Uhr. Ähm, ich bin da komplett weggekommen von diesem ganzen System. Ich höre einfach, was mein was mein Körper möchte ähm, und achte so im Gesamten darauf, dass ich einfach immer Protein habe in den Hauptmahlzeiten und äh, eben ja die Killer möglichst weglasse. Nienchen 1108 fragt, wie kriege ich meine Süßigkeitensucht ausgeblendet? Und die Antwort lautet, gar nicht. Es geht nämlich nicht darum, dass du eine Süßigkeitensucht ausblendest. Dieses ganze Ausblenden, Verdrängen, Zusammenreißen, das gehört alles in dieselbe Kategorie, nämlich bedeutet, ich setze mich nicht mit der wahren Ursache von Naschattacken auseinander, sondern ich kratze an der Oberfläche und versuche mit irgendwelchen Tipps und Tricks und Plänen, ähm, keine Ahnung, Nase zu halten, Zitrone trinken, dreimal im Kreis drehen, keinen Zucker zu essen. Auf diese Art und Weise wirst du dein Problem niemals lösen, weil du es einfach nicht an der Wurzel packst. Also stell dir vor, du hast einen Baum und dieser Baum ist, ja, wie sagt man, der ist krank, also die Wurzel krankt, der, der ganze Stamm ist krank, die Rinde ist krank und die Blätter sind total verfärbt. So, dann kannst du jetzt kommen und sagen, ey super, ich sprühe die Blätter wieder grün an. Ja? Oder du machst per Hand neue Blätter an den Baum. Dann ändert es nichts daran, dass der Stamm und die Wurzel immer noch in Anführungsstrichen vergiftet sind. Und dann ist es maximal eine äußere Fassade, die auch nicht lange halten wird, weil ein Baum, der von der Wurzel her krank ist, der kann einfach keine grünen Blätter tragen oder blüten. Und das ist sehr, sehr wichtig für dich, dass du dich traust hinzuschauen, was deine wahre Ursache ist für die Süßigkeiten sucht. Ja, Jede Sucht ist eine Suche und emotionales Essen hat, ich habe da einen ganzen Kurs drüber gemacht, emotionales Essen hat etwas damit zu tun, dass du Essen als Tool benutzt, um etwas auszugleichen. Ich sage nicht kompensieren, es ist eher ein Ausgleichen, ein Regulieren von Emotionen. Und das ist übrigens bei Süßigkeiten genau das gleiche wie bei einer Zigarettensucht oder Kokainsucht oder Shoppingsucht. Das ist im Endeffekt vom System alles das Gleiche, weil alle Menschen, die ein Suchtmittel haben, egal ob es ein krasses ist oder ein vermeintlich harmloseres wie Kaffee oder so, es bedeutet jedes Mal, ich habe einen gewissen Gefühlszustand A, ich möchte das nicht fühlen, ich möchte in einem anderen Zustand sein und deswegen benutze ich das Tool, um in Zustand B zu wechseln. Das heißt, die Reise geht bei dir in die Richtung, dass du ganz genau zum Beispiel beobachtest und dokumentierst, was sind es immer für Momente, wo ich mich in Anführungsstrichen nicht zusammenreißen kann. Ist das immer abends, wenn du nach Hause kommst, nach einem langen Arbeitstag? Da hat sich ja dann auch Müdigkeit und Erschöpfung nochmal ihr Übriges getan, weil Süßigkeiten sind ja schnelle Energie, Zucker ist schnelle Energie. Das bedeutet, wenn wir müde sind, haben wir da besonders Bock drauf, weil es eben, wenn wir nicht gerade schlafen gehen, der schnellste Weg sozusagen ist, der bequemste Weg, um eben uns wieder Energie zu geben und ein gutes Gefühl. Nur frag dich halt, welches Gefühl möchtest du gerade nicht aushalten, weswegen du dann zu Süßigkeiten greifst? Das ist das, genau das Gleiche, wie irgendjemand, der total gestresst ist, sagt, Oh, ich muss jetzt erstmal eine rauchen gehen. Die meisten Raucher sagen ja auch, also nicht alles, es gibt auch Leute, die es wirklich cool finden. Aber ich kenne auf jeden Fall Raucher oder kannte früher Raucher, die gesagt haben, ey, das schmeckt mir gar nicht. Das ist nicht cool. Die wissen auch, dass es super eklig und schädlich ist und finden selber, dass es stinkt und so weiter. Nur sie ändern es ja trotzdem nicht. Es hat nichts mit Wissen zu tun. Es hat was mit deinen Emotionen zu tun. Und der Raucher, der sich gestresst fühlt und sagt, boah, ich muss jetzt erstmal hier eine rauchen, der will in Wahrheit gar nicht rauchen, der will nur sein Stress loswerden und er hat sich daran gewöhnt, die Zigarette als Tool dafür zu nehmen und genauso sind deine Süßigkeiten ein Tool, um eine bestimmte Emotion oder auch einen Körperzustand, so wie er ist, nicht mehr fühlen zu wollen. Da kann ich dich jetzt hier nicht in drei Minuten rausholen. Ich habe einen ganzen Kurs dazu gemacht, einen sehr erfolgreichen Kurs mit, ja, ich glaube, über 200 Leuten auch in einer Facebook-Gruppe. Ich glaube, es sind sogar noch mehr, nämlich die Cheat-Formel. Ja, ich habe einen Videokurs zusammengestellt, wo du ähm, Schritt für Schritt ähm, aus dieser Süßigkeitensucht rauskommst. Und ich weiß da sehr gut, wovon ich spreche. Ich bin ja nicht nur Coach, sondern ähm, ich habe ja selber eine, Essstörung gehabt. 2013 ging das so los. Ich habe damals, ähm, ja, ich war davor so ein bisschen ähm, ja, pummelig, also ich war nicht dick, aber ich hatte so ein bisschen Hüftspeck, wie das eben so ist. Habe nicht sehr stark auf meine Ernährung geachtet, viel Nudeln gegessen, super viel genascht immer. Ich komme halt auch aus einer Familie. Ich wurde als Kind immer mit Süßigkeiten belohnt, für gute Noten und es gab immer Süßigkeiten. Meine Eltern sind halt auch totale Naschkatzen. Naja, und so gewöhnst du dir das eben an. Und ich habe dann irgendwann sehr, sehr krasse Diäten gemacht, ähm, habe mich da eben, ne Stichwort, ausblenden, zusammenreißen, Hardcore-Diät, habe da meinen ganzen Perfektionismus, leistungsgetriebenes Denken und so weiter reingepackt und habe ähm, mich äh, ja durch mit, mit straffen Diäten und Programmen mehr oder weniger runtergehungert. Und dann irgendwann habe ich Fressanfälle bekommen. Ich hatte keine Bulimie. Das heißt, ich habe das Essen immer drin behalten und habe das dann wieder mit Hardcore-Hungern und Hardcore-Sport ausgeglichen, so dass man mir meine Essstörung körperlich im Grunde nicht angesehen hat. Also es gab halt Phasen, da war ich sehr, sehr schmal, dann gab es wieder so normalgewichtige Phasen, aber in mir war wirklich ein absoluter Struggle. Also ich weiß, wie das ist wenn man das Gefühl hat, Essen bestimmt mein Leben, Essen bestimmt meinen Tag. Ich traue mich nicht mehr, irgendwo hinzugehen, weil da Süßigkeiten stehen. Also dieses Binge-Eating dann, also diese Fressattacken. Ich kenne das richtig krass. Und in diesem Kurs habe ich einfach alles reingepackt, was ich dazu weiß, alle Tools, die mir geholfen haben, da rauszukommen. Und ich verlinke mal in den Podcast-Show-Notes. Also wenn du auf jeden Fall Apple-Podcasts hast, kannst du das anklicken. Die Seite heißt no time to slash cheatformel und man muss halt bei diesem www, also man muss immer hinschreiben https doppelpunkt slash slash, -slash und dann no time to eat slash Cheatformel. Yes. Ich hoffe, dass ich dir damit auf jeden Fall helfen kann. Wir haben ganz, ganz vielen Menschen rausgeholfen aus diesem Thema. Dritte Frage, Vroni8405 fragte, wie bekomme ich meinen total trägen und langsamen Stoffwechsel wieder in Gang? Wow, auch das ein super komplexes Thema, wobei die Antwort eigentlich ganz simpel ist. Also erstmal müssen wir uns die Frage stellen, ähm, was ist denn überhaupt ein langsamer oder ein eingeschlafener Stoffwechsel? Gibt es das überhaupt? Und ähm, erstmal muss man sagen, es gibt keinen eingeschlafenen Stoffwechsel, weil der Stoffwechsel der bezeichnet im Endeffekt alle möglichen Prozesse und vor allem im Umwandlungsprozesse, die in deinem Körper stattfinden. Das heißt, du hast eine Verdauung, wenn du was isst, dann, dann wird das Essen in deinem Körper zersetzt und dann werden die Eiweiße da rausgespalten und werden in die Zelle gepackt. Und all das, was da so in deinem Körper passiert, auch im Endeffekt deine Atmung, ja, und... Ähm, auch was deine Organe eben so treiben. All das gehört zum Stoffwechsel. Und wenn der Stoffwechsel wirklich eingeschlafen wäre, ja, dann wärst du wahrscheinlich fast tot. Ja, Also das geht gar nicht. Was ist damit gemeint, wenn wir sagen, wir haben einen trägen, langsamen Stoffwechsel? Also Menschen, die das von sich behaupten, sind meistens entweder ähm, sehr korpulent und haben Probleme abzunehmen und sagen dann, ich habe einen langsamen Stoffwechsel. Oder es sind Menschen, und das ist tatsächlich auch ein bisschen der schwierigere Fall, es sind Menschen, die schon sehr, sehr dünn sind, beziehungsweise schon ein sehr starkes Kaloriendefizit essen jeden Tag und sagen, ich nehme nicht mehr weiter ab. Die sind dann tatsächlich so ein bisschen in eine Stoffwechselfalle geraten. Weil was passiert, wenn du über eine lange Zeit, also ich sage mal, alles, was länger geht als zehn Wochen oder so. Also wenn du wirklich über Monate, vielleicht sogar Jahre, deine Kalorien so krass drosselst, dann baut dein Körper einfach ab. Weil dein Körper hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich überleben. Und wenn dein Körper über lange Zeit nichts bekommt, der versteht ja nicht, dass du abnehmen möchtest, der denkt, draußen ist Krieg, er kriegt nichts mehr zu essen, dann fängt er irgendwann an, sich an diesen Zustand des Mangels zu gewöhnen. Das heißt, am Anfang nimmt er natürlich ab, aber irgendwann, das kennt auch jeder, der über längere Zeit ähm, mal eine Diät gemacht hat, irgendwann kommt so ein Plateau. Da geht es nicht weiter. Das hat ganz verschiedene Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, dass wenn du schon ein paar Kilo abgenommen hast, dass natürlich ja deine, deine gesamte Körperzusammensetzung sich ändert. Das heißt, du müsstest dann auch vielleicht mal nach zehn Wochen deine Kalorien, deinen Bedarf neu ausrechnen. Und wahrscheinlich brauchst du dann auch nicht mehr so viele Kalorien, wie als du noch zehn Kilo schwerer warst. Doch eine Sache ist da ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, man hat einen trägen Stoffwechsel, dass man auf jeden Fall zusehen muss, dass man eben erstens wieder vernünftig isst. Ja, das heißt nicht, dass du, wenn du noch 1.000 Kalorien gegessen hast, jetzt jeden Tag 2.000 essen sollst, weil dann sagst du, ja, aber ich mache ein bisschen mehr und ich nehme sofort zu. Genau, und daran bist du leider selber schuld. Weil wenn du deinen Körper nämlich so lange, so massiv in einem Mangel hältst, Kommt er auch irgendwann auf normale Menge nicht mehr klar. Und der einzige Weg, um da wieder rauszukommen, ist, dass du deinen Körper langsam, Schritt für Schritt, wieder an mehr Kalorien gewöhnst. Du musst deinen Körper, genauso wie du ihn runterruiniert hast, musst du ihn wieder raufwirtschaften. Ja, das heißt, angenommen du isst nur noch 1000 Kalorien am Tag, dann fängst du jetzt an jede Woche 1100 zu essen, machst das zwei Wochen, dann machst du 1200. Und das ist der zweite Punkt, ganz wichtig für jeden, ob dick, dünn, normal, mach Sport. Wir kommen später noch mal auf dieses Sportthema, weil abnehmen ohne Sport, damit schießt du dir ein Eigentor. Da gibt es nämlich später noch eine spannende Frage zu, aber erstmal zum Stoffwechsel. Du musst deinem Körper auch eben auf dieser körperlichen Ebene signalisieren, hey, hallo, ich brauche dich noch, ich brauche meine Muskeln und das kannst du dem Körper nur zeigen, indem du sie benutzt. Ich sage immer so gerne, Fitness ist die Perversion der Neuzeit. Weil früher in der Steinzeit, wo die Leute ihr Essen noch selber gejagt haben, da brauchten die keine Fitnessstudios. Ja, weil die waren den ganzen Tag auf Achse, haben draußen gepennt, waren unterwegs, mussten ihr Essen fangen und jagen. Heute können wir uns selbst zu Corona-Zeiten alles nach Hause liefern lassen. Das heißt, wir leben in einer Zeit, es sei denn, du arbeitest jetzt auf dem Bau oder bist den ganzen Tag äh, dabei, Umzüge äh, bei Umzügen zu helfen oder rennst als Kellner oder Kellnerin rum. Unterm Strich, wir sitzen viel zu viel, bewegen uns zu wenig und wir haben zu wenig Kraft, weil wir sie einfach nicht mehr brauchen. Und deswegen gibt es Fitnessstudios. Die gibt es dafür, damit wir im Endeffekt unseren Bewegungsmangel ausgleichen. Ja, das ist ganz schön. Ein, ein Coach, den ich, dem ich auf Instagram folge, der kommt so ein bisschen prollig daher, hat aber ziemlich viel Plan, weil der auch Physiotherapeut ist. Der heißt Coach Steph. Ist so ein ähm, Calisthenics-Typ, hat einen ziemlich krassen Körper, hat immer ziemlich krasse Videos, wie der so mega beeindruckende äh, akrobatische Übungen macht. Ähm, und der hat neulich in so einem Video ge gesagt, ähm, dass die Leute, die keinen Sport machen, denken immer, sie sind auf Level 0 Und wenn sie jetzt zweimal pro Woche Sport machen, dann ist das ja schon, wie soll ich sagen, dann ist das ja schon zweimal Sport. Das ist ja wie so ein on top Nein, nein, nein. Du musst eigentlich erstmal zwei- bis dreimal pro Woche vernünftigen Sport machen, um überhaupt eine gesunde Basis zu haben. Weil das, was die meisten Menschen machen, den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, auf der Couch, zu wenig Bewegung, das ist ja nicht null, das ist Minus. Verstehst du, was ich meine? Das heißt... Es, es geht nicht zu sagen, oh, ich mache dreimal pro Woche Sport und jetzt bin ich hier voll der Sportler, sondern damit bringst du dich überhaupt erstmal auf ein normales, gesundes Maß. Damit bringst du dich überhaupt erstmal auf ein Level, wo wir von einem halbwegs gesunden Lifestyle sprechen. Wenn du sagst, ich gehe fünf, sechs, sieben Mal pro Woche Sport, ich mache Bodybuilding, ich mache die, okay, dann bist du woanders unterwegs. Es geht hier darum, was ist eigentlich gut und richtig für meinen Körper? Und das schlimme ist, dass ganz viele Menschen ähm, und das führt eben auch zu diesem gefühlt langsamen Stoffwechsel, eben die Bewegung nicht nicht reinholen oder zu viel Cardio Training machen. Es ist super wichtig, dass du, dass du dich auch challengest und dass du nicht nur gemütlich um den See joggst oder oder gehst ähm, Nordic Walking mäßig, sondern dass du, dass du wirklich auch mal deinen Körper belastest. Natürlich auf deinem Niveau. Wenn du Anfänger bist, sage ich jetzt nicht, du musst hier 100 Burpees machen. Ist ja Quatsch. Aber es geht darum, dass du auch eine eine gewisse Progression hast. Und nicht, ähm, selbst wenn du im Fitnessstudio da deinen Zirkel irgendwie machst, du hast da deine fünf Geräte, deine fünf Übungen, prima. Aber das, das kannst du jetzt nicht jahrelang immer so machen. Sondern es geht darum, dass du mal was Neues machst, dass du vielleicht mal die Gewichte erhöhst, dass du mal eine andere Reihenfolge machst. Allein schon, wenn du im Gym bist und du machst mal eine andere Reihenfolge deiner Übungen, da wirst du nämlich schon merken, wie anstrengend das ist plötzlich. Weil dein Körper braucht einfach die Abwechslung, um immer wieder zu adaptieren, um sich immer wieder anzupassen. Also die Kurzfassung, was sollst du tun, wenn du einen langsamen Stoffwechsel hast, ist, falls du zu wenig isst, dann eben langsam den Körper an mehr Nahrung gewöhnen. Natürlich das richtige Essen. Und vor allem die Energie auch wieder in deinen Körper bringen. Und die Antwort lautet Krafttraining. Egal ob Mann, egal ob Frau, dick und dünn, die Antwort lautet immer Krafttraining. Kleine Kuschelrobbe, süßer Name, <lacht> fragt, wie glaube ich wieder daran, es jetzt zu schaffen, nach vielen erfolglosen Versuchen? Ja, das ist eine schöne Frage. Hm. Ja, also ich würde als erstes eine Fehleranalyse machen und würde mich fragen, okay, was habe ich denn bisher versucht und an welchen Punkten bin ich gescheitert? Ähm, wenn du schon tausendmal versucht hast abzunehmen, würde ich gucken, okay, an welchen Punkten habe ich denn aufgegeben? Nur weil du ein Ziel hast und es zum Beispiel fünfmal versucht hast und es nicht erreicht hast, bedeutet es nicht, dass du aufgeben musst, also sprich dein Ziel aus den Augen verlieren musst, vielleicht musst du einfach nur die Strategie ändern. Wahrscheinlich musst du einfach nur die Strategie ändern. Ja, weil abnehmen kannst du. Jeder kann abnehmen. Nur wenn du es bisher nicht geschafft hast, hast du möglicherweise nicht die richtigen Tools genutzt. Ja, das ist so ein bisschen wie die Frage von Nienchen mit der Süßigkeitensucht. Die hat wahrscheinlich auch schon ganz oft versucht, sich zu sagen, boah, diesmal esse ich die Schokolade nicht, diesmal nicht, und es klappt nicht. Warum? Da ist wieder das Thema, weil sie wahrscheinlich noch nie wirklich mal ergründet hat, was die wahren ja, emotionalen Auslöser sind dafür. Ja Und genauso kannst du einfach mal schauen, was klappt denn bei dir nicht. Ähm, vielleicht sind deine Diätprogramme zu, zu streng, zu stressig. Vielleicht ähm, ist deine Diät nicht alltagstauglich für deinen Alltag. Ja, ich kriege manchmal Fragen, Sarah, wie findest du die Keto-Diät? Sage ich, ja, Keto-Diät hat viele Vorteile, ist aus meiner Sicht nur für 90 Prozent der Menschen, die einem halbwegs normalen Beruf nachgehen, nicht umsetzbar, weil es ist viel zu anstrengend. Es ist absolut nicht gesellschaftstauglich, du musst alle Mahlzeiten selber machen, es sei denn, du kaufst dir unterwegs nur noch Thunfischsalat. Und ich glaube nicht, dass es etwas ist, was die meisten auf Dauer durchhalten. Da musst du schon einen sehr, sehr krassen Lifestyle in diese Keto-Richtung zum Beispiel haben und im Endeffekt eher deine Alltagsstruktur, deinem Ernährungs-Lifestyle anpassen. Das geht dann natürlich, klar. Also das ist, liebe Kuschelrobbe, was ich dir raten würde, dass du schaust, an welchen Punkten ähm, klappt es nicht und einfach, zu überlegen, was ist eine andere Strategie. Also wenn du auch dieses Süßigkeiten-Thema hast, dann sage ich nur immer wieder no time to eat.de slash cheatformel. Ein ganzer Kurs, wo ich dich dadurch leite. Ansonsten vielleicht auch ein Einzelcoaching ähm, mal anfragen. Wir haben aktuell Oh, was hat mein Team mir gesagt? Ich glaube, wir sind jetzt bis November voll. Ich nehme Ende des Jahres nicht mehr ganz so viele Leute, weil ich ein bisschen ausspanne. Aber ab Dezember haben wir, glaube ich, noch Plätze frei. Dezember, im Übrigen, ihr Lieben, Dezember ist ein hervorragender Zeitpunkt, um ähm, sich für ein 1 zu 1 zu melden. Gerade wenn es auch um das Thema Süßigkeitensucht geht, weil ja Weihnachten kommt und Weihnachten ist für viele Menschen ein absolutes Stressthema mit der Ernährung. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach ist mir doch scheißegal, es gibt nur einmal Weihnachten, aber wenn wir dann hinterher doch drei, vier, fünf Kilo mehr wiegen, ärgern wir uns doch und ich bin davon überzeugt, dass es auch eine... Einen, einen wirklich goldenen Weg in der Mitte gibt. ja, Zu sagen, hey, ich kann zum Beispiel die Feiertage genießen. Ich kann auch mitnaschen, ohne zu eskalieren. Und dann kommst du tatsächlich sogar wieder in den Genuss. Also wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du einfach eine E-Mail schreiben ähm, an frage.atnotimetoeat.de und kannst einfach sagen, dass du dich für ein Coaching interessierst. Wichtig ist, hinterlasse bitte eine Telefonnummer, weil jemand aus meinem Team dich anrufen wird für eine kostenfreie Beratung. Grinsekatze 4878 ähm, sagt, normalerweise trinke ich nur selbstgemachte Smoothies zum Frühstück. Ist das falsch? Also, meine Meinung zu Smoothies, und hier sind wir schnell in so einer Pro-Kontra-Geschichte drin. Also, wenn du selbstgemachte Smoothies trinkst, ähm, dann bist du auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei, weil das ist nämlich viel besser, als wenn du dir Smoothies kaufst. Ich habe in meiner ersten Staffel des No-Time-to-Eat-Podcasts mal eine ganze Folge gemacht über Smoothies. Und das Problem ist einfach, dass die gekauften Smoothies, auch die teuren, auch die Bio-Sachen, oft wirklich Schrott sind, weil sie eine ungünstige Zusammensetzung haben. Auch grüne Smoothies, die im Ladenregal stehen, haben in 99% der Fälle, ich habe noch nie etwas anderes gesehen, als Hauptzutat sowas wie Apfelsaft, oder irgendein Apfelkonzentrat. Dieses grüne Spinat, Grünkohl, das macht dann immer nur so 10% aus, gibt eine schöne grüne Farbe. Wir denken, ach Mensch, Grün ist gesund, das assoziieren wir ja auch damit. Und dann kaufen wir das und zahlen dann für so eine Flasche 3 Euro oder noch mehr. Und es ist halt Mist. Also die besten Smoothies sind tatsächlich selbst gemacht. Nur dann solltest du auch vernünftige Sachen in deinem Mixer tun, nämlich nicht nur. Obst und 1000 Orangen, Bananen und, und Kiwis, sondern ich würde dir wirklich raten, dass du auch etwas Grünes als Grundlage nimmst. Ich finde Blattspinata ganz klasse. Und das Zweite, was ich dir raten würde und dann wird dein Frühstück auch richtig, richtig gut, ist, dass du an dein Eiweiß denkst. Denn ein großer Nachteil von Smoothies ist, dass sie kein Eiweiß enthalten, weil Smoothies bestehen aus Gemüse und Obst und da ist so gut wie kein Eiweiß drin. Und wenn man sich so ein Smoothie macht, ähm, ja, kommt natürlich auch auf die Menge an, aber wenn du dir vielleicht so, so eine größere Menge machst, ein Liter, ähm, dann äh, ersetzt das ja vermutlich eine Mahlzeit. Und ein ganz einfacher Trick ist, das mache ich immer, ich mache mir noch 30 Gramm Vanille Proteinpulver rein. Vanille, finde ich, ist so die Proteinpulver, Geschmackssorte, die du am besten kombinieren kannst. Das kannst du in deinen Quark machen, das kannst du in Pancakes machen, das kannst du in Kuchen mit reinmachen, ähm, das kannst du eben auch in deinen Smoothie mit reinmachen. Das schmeckt tatsächlich hervorragend. Ich habe so eine Kombination aus ähm, Spinat, Sellerie, Kiwi, Banane und eben äh, dem Vanilleproteinpulver und dann wird das so ein bisschen shakig. Ich finde das sehr, sehr cool. Ja, das ist eigentlich das, was du beachten kannst. Und ähm, dann ist das auch nicht falsch, sondern voll in Ordnung. So, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee aus meiner Oasis-Tasse. Olivia, alles ist wunderbar, ist der Name. Und sie fragt, wie schaffe ich es, die Essensmenge zu reduzieren? Indem du Sachen auf deinen Teller packst, die eine hohe Nährstoffdichte haben. Also, wenn wir ein hohes Nahrungsvolumen auf dem Teller haben und das Gefühl haben, boah, wir essen immer viel zu viel und Berge, dann ist es oft so, dass die Lebensmittel auf dem Teller eine sehr geringe Nährstoffdichte haben. Das heißt, es ist viel Material und wenig drin. Nudeln sind das beste Beispiel. Nudeln, da ist Hartweizen in der Regel drin und das war's mehr oder weniger. Da sind fast keine Nährstoffe drin aber hat eben auch viel Kalorien und da können wir halt immer richtig viel von essen. Ähnlich Weißbrot. Ist vor allem Dinge, die eine hohe Nährstoffdichte haben. Das heißt, das Gegenteil. Eine kleine Menge davon hat unfassbar viel Nährstoffe drin. Und das ist am besten mit Gemüse. Ähm, absoluter Gewinner beim Gemüse ist der Brokkoli. Brokkoli enthält so viele und so vielfältige Vitamine, die kann ich gar nicht alle auswendig ähm, sagen. Auch allerhand B-Vitamine, also google mal die Vitamine von Brokkoli, das ist total geil. Vielleicht magst du kein Brokkoli, dann nimmst du halt ein anderes Gemüse. Aber Gemüse ist so das Paradebeispiel für etwas, wo, wo ich sage, da hast du eine kleine Menge, ein kleines Volumen auf dem Teller und hast gleichzeitig super viel drin. Und das ist, was du brauchst. Das heißt, wenn du deine Mahlzeiten und all die Dinge, die auf dem Teller sind, gehaltvoller gestaltest, wirst du automatisch weniger davon essen. Ein Beispiel für einen tollen Salat to go, der eben sehr gehaltvoll ist, ist ähm, ein Salat, wo du eben nicht nur dir Salatblätter schnibbelst, ein bisschen Paprika, Tomate, sondern, das mache ich ganz oft, kann man auch super gut ins Büro mitnehmen. Du machst dir zum Beispiel noch 100 Gramm äh, vorgekochte Kichererbsen rein die kriegt man fertig gekauft, auch im Glas zum Teil bei dm und so. Und dann machst du dir noch 100 Gramm Kidneybohnen rein oder irgendwelche anderen Bohnen. Alleine mit 200 Gramm Bohnen, die voller Inhaltsstoffe und Ballaststoffen sind, wirst du merken, boah, das macht mich so satt. Und davon wirst du nicht fünf Teller essen, jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Also Essensmengen reduzieren wir, indem wir die Nährstoffdichte erhöhen. Annika Ada 89 Ach die liebe Annika ich kenne dich noch aus dem Coaching Annika ist Mama geworden sie fragt gleich gleiche Schlafmangel wegen Baby mit Süßigkeiten aus wie davon loskommen nun ja, liebe Annika, du gibst dir die Antwort im Grunde schon selbst. Ne? Also du bist schon einen Schritt weiter. Ich weiß, du warst ja auch bei mir im Coaching. Du weißt schon, warum du zu den Süßigkeiten greifst, weil du das sozusagen jetzt als Energielieferant benutzt, weil du eben einen Schlafmangel hast. Und das gilt übrigens für alle Menschen, ja, ob ihr jetzt Kinder habt oder nicht. Wenn du zu wenig schläfst, bist du extrem anfällig für zu viel und das falsche Essen. Weil wenn du nur fünf Stunden zum Beispiel geschlafen hast, dann hast du eben einen Energiemangel und dein Körper schreit den ganzen Tag, ich habe keine Energie, gib mir Energie, gib mir Energie. Was ist das Klügste, was du machen kannst? Richtig schlafen. Und genau das können in Anführungsstrichen oder wollen wir halt nicht, weil wir sind Arbeiten, wir haben Termine und du hast eben ein Baby. Und da ich keine Mutter bin, will ich da jetzt auch gar nicht irgendwie so ein Pseudo-Mutter-Baby-Expertenwissen rauskramen. Also ich glaube, das gehört zu jeder Mama dazu, dass es eben diese Phasen gibt. Nur die Antwort ist natürlich, du musst schauen, liebe Annika, dass du deine Energie wieder auflädst. Ja, und ich weiß nicht, inwiefern du dich mit deinem Partner ähm, besprechen kannst, dass du vielleicht an anderer Stelle des Tages mal eine Stunde oder vielleicht eine Viertelstunde für dich haben kannst. Das ist super, super wichtig. Also versuche, dir Tools zu schaffen, wie du auch in kurzer Zeit, vielleicht sogar mit dem Baby auf dem Arm, deine Energie wieder, wieder hochbringst. Ich habe neulich einen Post von Laura Marlina Seiler gelesen, die du sicher kennst. Die hat irgendwie mal geschrieben, dass sie manchmal mit ihrem Kind, also es ist ein Kleinkind, aber das kannst du auch mit dem Baby vielleicht machen, wenn es zum Beispiel schläft oder an der Brust ist oder wie auch immer, dass sie mit dem Kind, gemeinsam meditiert. Das Kind sitzt auf dem Schoß und schläft oder krabbelt rum oder was auch immer. Um, why not? Also ich würde versuchen, mir Tools zu erschaffen, wie du auch mit Baby als Mutter deine Energielevel erhöhst. Und ansonsten dieses ganze Thema Schwangerschaft, Mutter sein, da bin ich absolut keine Expertin dafür. Und da verweise ich immer sehr, sehr gerne auf meine Trainerin übrigens, die Ellie Hachmann. Ich verlinke sie dir auch nochmal. mal, folge ihr auf Instagram. Sie ist zweifache Mama, sie ist Sportlerin, sie ist Crossfitterin, sie hat früher richtig so Wettkämpfe gemacht. Und sie ist wirklich eine hervorragende Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, wie kriege ich mit Baby meinen Alltag geregelt, wie steige ich auch irgendwann nach der Geburt wieder in den Sport ein. Da ist sie eine absolute Expertin drin, und sie heißt Ellie und ich glaube dann unterstrich Hachmann, H-A-C-H, Hachmann. Sie ist mega und folge ihr, frag sie, sie hat auch sie hat auch Programme und sie macht Pläne und so. Also sie ist die absolute Ansprechpartnerin für dieses Thema. So, Frage 9. Von einem Herren, wie schön. Matthias Hornbacher fragt, sollte man beim Aufbau, also ich nehme an, du meinst Muskelaufbau, auch die Makros erhöhen, vor allem die guten Fette? Das ist eine schöne Frage, Matthias. Also du sprichst wahrscheinlich vom Kraftaufbau. Kraftaufbau funktioniert, Muskelaufbau funktioniert, indem wir erstmal natürlich genügend essen. Also wir können nicht ein Kaloriendefizit haben und massives Muskelwachstum erwarten. Und ähm, das heißt, deine Kalorien werden dem Kraftaufbau an sich angepasst. Die Makros, das sind die, drei Gruppen, die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Und deine Frage ist jetzt, ob man das auch erhöht. Ähm, ich glaube, dass die Kurzantwort hier ist, das Wichtigste ist, dass du erstmal überhaupt deinen Kalorienbedarf anpasst. Und wenn du im Kraftaufbau bist und da vielleicht wirklich auch straight bist, einen Plan hast, auch vielleicht Ziele hast, du möchtest, weiß ich nicht, in einem Monat das und das erreichen, vielleicht hast du auch einen Trainer, würde ich dir empfehlen, dass du auch deinen Fortschritt und deine ganzen Daten, dein Gewicht, deinen dein Körperfettanteil, dass du das ein bisschen genauer auch trackst. Am besten mit einem Trainer, vielleicht in so einem wöchentlichen Rhythmus oder alle zwei Wochen. Und dann in diesem Zuge eben auch deine Kalorien neu berechnest. Weil wenn du schwerer wirst, weil du Muskeln aufbaust, dann brauchst du natürlich auch wiederum mehr Essen. Also nicht umsonst äh, essen ja Leistungssportler auch 3.000, 4.000 Kalorien, manche sogar noch mehr bei den Männern. Weil sie natürlich so eine Masse haben. Und Muskeln sind ja im Vergleich zu Fett auch keine träge Masse, sondern eine aktive Maske, Masse. Das heißt umso mehr Muskeln ich habe, desto mehr verbrenne ich, desto mehr darf und soll ich essen, ist die Antwort erstmal, ja, du musst natürlich alles dann auch erhöhen und deinem Niveau anpassen. Ähm, ich würde sagen, dass es nicht so kriegsentscheidend ist, ob du jetzt ein bisschen mehr die Fette hochschraubst oder ein bisschen mehr die Carbs man sagt ja bei Fetten so als groben Richtwert, wenn du so ein Idealgewicht von dir nimmst, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was du wiegst, also angenommen, dein Idealgewicht sind, keine Ahnung, 90 Kilo als starker Mann, dann kannst du ungefähr die 90 als Gramm Tageslimit von den Fetten nehmen. Das heißt, dann solltest du ungefähr 90 Gramm Fett am Tag essen, nicht unbedingt mehr, aber ganz ehrlich, ob du jetzt 90 Gramm Fett ist oder 85 oder auch mal 100. Ich glaube, das sind wirklich Details, die nicht so entscheidend sind. Also ich glaube, es, es geht allgemein darum, dass du deinen Kalorienbedarf, deinem Gewicht und deinem Ziel des Aufbaus anpasst dass du das dokumentierst, um auch zu beobachten, geht die Rechnung auf, ja, wachsen auch mehr Muskeln oder baue ich zu viel Fett auf? Das würde dann in deinem Fall heißen, entweder, dass du, ähm, zwar, dass, das, du, dass du zu krass im Kalorienüberschuss bist. Also du sollst ja mehr essen, aber eben auch nicht zu viel mehr. Kann natürlich auch heißen, dass du dein Training nochmal von der Intensität angleichen musst. Weil du musst natürlich auch super intensiv trainieren, wenn du entsprechend viel isst. Und da musst du in so einen Sweet Spot kommen. Ja, und das kannst du, je nachdem, wie ehrgeizig deine Ziele sind, wirklich am besten mit dem Trainer machen. Und wenn du schwerer wirst, heißt es, dass du auch mehr essen musst, wenn du weiterhin aufbauen möchtest. Yes. Und zu guter Letzt, eine Frage von Lara.Ilenia, die wichtigste und diebeste Frage überhaupt auf Instagram, nämlich Sarah, wie machst du nochmal deinen Fenchel? <lacht> Hammer, ähm, fand ich so süß, wollte ich unbedingt mit reinnehmen. Ich mache mein Fenchel, wie ich alles fast an Lebensmitteln zubereite, nämlich im Ofen. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, Leute, macht euch Ofengemüse. Ich kaufe mir Brokkoli, ich kaufe mir Blumenkohl, ich kaufe mir Fenchel, Zucchini, Pilze und ich schneide die in grobe Stücke, leg die in den Ofen und dann mache ich irgendwie, jetzt fragt mich nicht, wie wie lang und wie heiß. Ich mache das nach Gefühl, was nicht, 230 Grad oder so, ich mache ziemlich heiß und dann so eine Viertelstunde, bis es schon anfängt, so leicht verkohlt zu werden. Ich mag das, wenn es so ein bisschen kross ist und das ist es dann. Wichtig was sollt ihr dabei beachten? Was muss da auch noch hin? Na? Genau, das Protein. Das heißt, ich mache mir dazu ein Tofu, ein Lachsfilet ähm, oder auch mal ein Stück Fleisch. Und auch das übrigens kann man hervorragend im Ofen machen. Also, ich bin immer so ein Freund von, von Keep It Simple. Ähm, ach, ich habe noch eine Frage vergessen. Sag mal, ja, das, das müssen wir jetzt noch nachholen, nämlich die Frage mit dem Sport und Abnehmen. Oh ja. Jetzt muss Mutti noch mal eine Ansage machen. Ganz wichtig. Franzi 10.86. Kann ich auch ohne Sport, also nur über die Ernährung abnehmen? Ja, absolut. Würde ich dir aber nicht empfehlen. Folgende Problematik. Also zu- und abnehmen, optisch betrachtet, bin ich Konfektionsgröße 36 oder 40 oder sonst was ist eine Sache, die du über Ernährung regelst. Eindeutig. Wenn du plötzlich kaum noch was isst, wirst du immer schmaler werden. Gibt aber ganz, ganz viele Gründe, warum du dringend, dringend Sport dazu machen solltest. Fangen wir mal mit dem an, was die meisten interessiert, nämlich die Optik. Ja, es geht ja nicht nur um Gesundheit. Ja, wir sind alle eitel, ist auch total cool. Es sieht einfach scheiße aus. <lacht> so. um und umso mehr du abnimmst, desto beschissener sieht's aus, wenn du das Fett, was du verlierst, nicht changest in Muskelmasse. Was passiert? Deine Haut fängt an zu hängen und schlaff zu sein und schlaff auszusehen. Und dann bist du zwar dünn oder dünner, aber du bist eben super schlaff. Ja, weiß ich nicht. Als Frau, da sind keine Rundungen, da ist kein Po, da ist einfach alles nur flach. Die Antwort lautet, mach Krafttraining, kein Ausdauersport. Ja, Ausdauersport ist gut für einen Muskel, nämlich deinen Herzmuskel, weil Kardiosport, Laufen, Tanzen, Springen, Zumba, Radfahren, das ist alles schön und gut, aber das ist etwas, womit du nur in Anführungsstrichen deine Ausdauer, deine Kondition trainierst. Ja, du verbrennst ein paar Kalorien, aber du verlierst auch massig Muskulatur. Und das ist der Übergang zum zweiten gravierenden Argument, warum du dringend Krafttraining machen solltest. Wie soll, ich das, wie soll ich das erklären? Muskeln sind so eine Art Luxus am Körper. Also wir brauchen die Muskeln, um uns zu bewegen. Wir haben Muskeln, damit wir uns bewegen können. Wenn du keinen, keinen Schultermuskel hättest, könntest du deinen Arm nicht hochheben, weil der Schultermuskel zieht den Arm hoch. Nur der Körper möchte überleben. Wir hatten das am Anfang und er möchte Energie sparen. Deswegen trennt er sich von allem, was er nicht braucht. Wenn du abnimmst und deinem Körper sagst, du kriegst jetzt nichts mehr zu essen, dann sagt sich der Körper, okay, alles klar, dann trenne ich mich jetzt mal von all dem, was ich jetzt gerade nicht mehr brauche. Ja, es ist Fett und, und das geht meistens einher, es ist Muskelmasse. Weil dein Körper sich sagt, naja, sie hat ja noch genug Muskeln, um eine Treppe hochzukommen, aber mit einer Kniebeuge oder drei Wasserkästen dazu tragen, dafür reicht es dann nicht mehr. Ist okay, ist aber auch nicht so schön im Alltag, wenn man irgendwie bei drei Treppen immer schnaufen muss, wenn man vielleicht ähm, mit den Kindern nicht mehr so spielen kann, wie man Bock hat und wenn man einfach sich vorkommt, ähm, als wäre man schon 20 Jahre älter. Ja, Einfach, weil man keinen Kraftsport macht. Use it or lose it ist die Devise bei Muskeln. Wenn du eine Muskel nicht benutzt, dann baut der Körper sie ab. Und in einer Diät baut er die ganz, ganz, ganz schnell ab, weil er im Mangel ist. Du musst dir vorstellen, das hat Coach Steph übrigens auch, liebe Grüße, mal in einem YouTube-Video gesagt. Er hat gesagt, stell dir vor, du wohnst in einem Haus und du hast vor der Tür einen Porsche. Und jetzt plötzlich hast du ganz viele Schulden. Wovon trennst du dich zuerst? Du trennst dich natürlich als erstes vom Porsche, weil du musst ja irgendwo wohnen. Also behältst du das Haus. Und so ist es mit deinem Körper und den Muskeln. Der Körper braucht die Muskeln schon, aber er braucht sie nicht so dringend in der Menge, wie er deinen Herzschlag braucht, wie er deine deinen Darm braucht wie er deinen Magen braucht. Deswegen trennt er sich als erstes von den Muskeln, bevor er dann irgendwann verhungert und stirbt. Also das ist jetzt mal ganz extrem. Also bitte, 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 jeder, der abnimmt, jeder Mensch, ich kann mich nur wiederholen, macht Kraftsport. Und ich möchte einen kleinen Appell noch mal an alle richten, die sagen, ich habe dafür keine Zeit. Wenn du jetzt sagst, du hast keine Zeit, für, sagen wir mal, dreimal pro Woche 20 Minuten ein gutes Homeworkout. Dann wirst du später im Alter sehr viel Zeit bei Ärzten verbringen. Du wirst sehr viel Zeit in Krankenhäusern oder vielleicht unter Messer verbringen. Und du wirst sehr viel Zeit damit verbringen, dich über dich selber zu ärgern, wie schlecht dein Körper funktioniert. Mit 20 denken wir noch, ach, egal. Mit 30 merkst du vielleicht schon das erste Mal deinen Rücken, deine Knie. Und mit 40 und 50, umso älter du wirst und umso mehr du nichts machst, desto schlimmer wird es. Wir werden alle älter. Die Zeit spielt gegen uns. Alle. Und wir alle wollen glücklich, erfolgreich und gesund sein, solange es geht. Wir wollen nicht mit 70, 80 schon so gebrechlich sein, dass wir nur noch bei Ärzten hängen. Klar, es gibt immer diese Fälle von äh, ich habe nie geraucht und sterbe an Lungenkrebs. Gibt es. Es gibt immer alles. Es gibt auch Leute, die sind mega fett und werden super alt. Nur lass uns mal nicht von diesen Extrembeispielen ausgehen, sondern lass uns die Volkskrankheiten anschauen. Diabetes, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind alles Dinge in Folge vor allem von Adipositas, also Übergewicht. Das heißt, wenn du ein langes, glückliches, bewegliches, freshes Leben haben möchtest, dann fange jetzt an mit Krafttraining. Und selbst wenn du sagst, boah Mist, mein Körper hat schon abgebaut, ich bin auch schon nicht mehr 20 oder 30, es ist egal. Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Das ist genauso, wie wenn jemand 50 ist und feststellt, boah scheiße, ich habe noch nie in meinem Leben Geld für die Rente weggelegt. Ja, jetzt lohnt es sich ja auch nicht mehr. Klar, mit 20 anfangen zu sparen und zu investieren ist besser. Weil auch hier, die Zeit spielt immer gegen dich. Aber was ist die Alternative? Was ist denn die Alternative zu dem, sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie 50, ich mache nichts mehr. Dann wird es ja immer schlimmer. Also deswegen, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. So, Mutti hat gesprochen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du zwischendurch gesund snacken möchtest und mal naschen möchtest, dann mach das. Dann mach das doch gerne vernünftig. Ich empfehle diese Woche die Schoko-Drops mit Xylit gesüßt. Ein Kilo für 18 Euro. Das ist wirklich ein Topping. Das hält bei mir zwei Monate. noch Nochmal Rabattcode eingeben im Warenkorb. Energizer. Yes. Und dann würde ich sagen ähm bis zur nächsten Folge. Richtig cool. Folgt mir bitte auf Instagram sarah-tschernigow, weil da mache ich öfter mal so Umfragen, was du zum Beispiel im Podcast hören möchtest und ich mache den Podcast für dich, also interessiert mich deine Meinung. 1 zu 1 Coaching, schreibt eine E-Mail mit Telefonnummer an frage-at-notimetoeat.de Wenn du eine Frau bist, ich habe aktuell nur Frauen im 1 zu 1. Ähm, yes, und ich wünsche dir einfach eine tolle Restwoche, schönes Wochenende und eine gute Zeit. Deine Sarah.